0: Las emociones es un tema que yo siento como tabú, ¿por qué? Porque no puede ser alguien emocional sin ser connotado de manera negativa. Uh -huh. Entonces estamos ahorita en una época donde hay una epidemia de enfermedades mentales porque hay una epidemia de represión emocional. Entonces es muy importante ese desahogo y sí, existe la terapia, claro. Pero llega un punto en el que en la terapia tienes que usar tus palabras y si no tienes las palabras para describir o si no puedes este, describir esa sensación, esa emoción que tienes dentro, pues ¿cómo lo externas? Y ahí es donde entra el arte.
1: Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Bienvenidos al podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Giselle Cuevas y en el episodio del día de hoy estoy en compañía de Salma Escobar. Ella es pintora y a diario intenta realizar un autodescubrimiento a través del arte, explorando diversas técnicas como el dibujo, la acuarela, el acrílico, el óleo, desde diversas perspectivas y con el manejo del color, las líneas, las formas, los rostros... Y por supuesto, las emociones. Y es que cualquier expresión artística nos lleva directamente y sin escala a hablar de emociones. Un lienzo es el blanco perfecto para derrochar inconsciente. Y son muchísimos los beneficios que quien se atreve a enfrentarse a ello encuentra en la pintura o el dibujo. Sobre esto va el episodio del día de hoy. Salma, muchas gracias por, por aceptar esto.
0: No, gracias a ti por la invitación y la verdad estoy muy contenta de, de poder participar en...
1: En tu podcast. Yo estoy nerviosa. Yo más. <risa> Oye, es que nos estamos tomando aquí un café, muy rico, claro, pero esperen a ver lo que vamos a hacer con ese... Bueno, lo que Salma va a hacer con ese café. <risa> me dan nervios porque es como... Eso es lo que yo hago, Salma. Yo interpreto. Uh -huh. A mí no me interpretan. Bueno, sí mi terapeuta, pero en el diván. <risa> no, no... Frente a todos los que nos escuchan, pero ok, está padre, voy a entrar <risa> y vamos a hacerlo. Oye, pues muchas gracias, cuéntanos de inicio un poquito porque, digo, yo ya sé, nos conocimos hace, ¿qué fue 15 días? 15 ¿no? días, 15 más días. O menos. Qué es loco esas cosas y me encantó cómo lo pudiste explicar, de cómo van sucediendo cosas que tú no esperas, que tú no planeas, pero que de cierta forma es lo que necesitabas. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, este, por ejemplo, yo creo mucho en en que no existen las coincidencias sino más bien tienes que estar donde debes estar entonces creo que la vida te va presentando las oportunidades te va presentando las, eh, las herramientas y si estás abierta a, a ellas las encuentras si no pues aunque quieras no las ves ¿y cómo le hace uno para estar donde se supone que debe estar? Creo que uno siempre está donde tiene que estar. En primera, si estás en alguna situación, eh, ya sea mala o buena, es porque necesitas sacar algo de ella. Uh -huh. Ya sea un aprendizaje, ya sea eh, algún beneficio. Uh -huh. Entonces, eh, la vida te va presentando esas, esas circunstancias en las que te está... Ahora sí que orillando uh -huh. a, a tomar decisiones a, a dejar ir cosas o a soltar miedos que uh -huh. fue lo que lo que a mí me orilló <risa> a, a estar en este punto de mi vida uh -huh. o sea las cosas se han ido dando de manera que estoy donde tengo que estar y hago lo que tengo que hacer a ver, cuéntanos dónde estás y qué haces. Bueno, ahorita creo que en este punto de mi vida estoy donde justamente debería estar, que es eh, dando rienda suelta a, a mi meta de vida, que es ser este, pintora. Toda la vida este, me he desarrollado en el arte. Sin, eh, empecé con el ballet, empecé a los dos años y medio a estudiar ballet me salí como a los 15, más o menos, 14, 15 años, no me acuerdo este, de ballet, empecé con jazz, tango, otras cosas me gustaba mucho la danza también incursioné en canto, en música, en las letras estudié, de hecho, la licenciatura en letras eh, tengo por ahí un libro de cuentos este, también fui cuenta cuentos un tiempo me encanta, qué padre sí, este, de todo, de todo también estuve en talleres de teatro, por esta onda del autodescubrimiento. Uh -huh. Yo creo que... Yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que me criaron. Siempre fue... Si bien fue estricto el asunto de... Sé buen estudiante y enfócate. Y si vas a hacer las cosas, hazlas bien. También fue muy libre en el aspecto de lo que yo decidiera hacer. O se me daba la posibilidad, la uh -huh. oportunidad. Si yo... Si yo quería bailar, ahí están las clases, si yo quería mmm, pintar, ahí está el material, no sabía pintar, yo empecé como autodidacta, la verdad, este, ni siquiera empecé dibujando, yo llegué con mi papel y dije, ahora quiero pintar óleo, y me compró todo, o sea, gastó quién sabe cuánto, o sea, pero yo tenía todos los pinceles, todos los colores y Ajá, todos los lienzos que quería. El
1: sueño de cualquier, de sí. cualquiera
0: que quería hacer esto. Sí, este, y también le decía, ay, ahora quiero vender muñecas y voy a hacer muñecas, y llegaba con Bolsas y bolsas de tela. Ya está mi papá comprándolas. <risa> o sea, dice mi mamá, te consintieron demasiado. Ay, <risa> Ay, a lo rico. mejor sí, pues pero. Qué padre. Pero en lo que creo que fue en lo que se debe, ¿no? Uh -huh. O sea, porque ciertamente me dieron herramientas. Decía mi abuelita, tú, aunque quieras, no te mueres de hambre. Si no es de una cosa, es de otra. Uh -huh. Y, y así, así fue. O sea, siempre fui libre de experimentar eh, en el aspecto mm, del arte lo que quisiera. A lo mejor porque, por ejemplo, mi abuelito fue el primer maestro de música del estado. Uh -huh. Entonces, pues como que por ahí teníamos esa, esa vena artística en la familia. Y, y por ahí por ahí era parte de, del experimentar, de, de disfrutar del arte. Siempre en, en casa este, se me inculcó el, el hábito de la lectura, de ver películas clásicas el cine todo todo entonces yo fui experimentando en distintas áreas hasta encontrar como quien dice la que la que es mía uh -huh. <ríe> y si bien creo que las dos principales son la danza y, y, y la pintura o sea, le hice a todo y todo me gusta uh -huh. la verdad todo a todo le encontré le encontré el gusto y, y todo me gusta. Y en cierto momento de, de mi vida me dediqué de lleno y con toda la pasión a lo que estaba eligiendo en ese momento. Ahorita, este, la pintura es... Pues siempre ha sido como que lo que más me ha gustado. Soy una persona que se fija mucho en la estética. Me gusta analizar eh, las, las cuestiones estéticas. Entonces, de ahí yo creo viene también esta... Esta, ¿cómo decirlo?
1: Pues esta pasión, uh -huh, esta... Uh -huh. um, Tal vez la conexión sí, que esta tú conexión, sientes ahora exacto. con la pintura, uh -huh. porque dices, le hiciste a todo, todo te gusta, sí. pero esto es lo tuyo. Ajá, exacto. Así es, es como, como esa conexión, como más fuerte. Así como tú describías ahora tus lecturas, yo veo un poco la pintura. Ajá. Uh -huh. Y no únicamente el estar absorto viendo tu obra favorita o, o la colección de tu artista, uh -huh. de tu pintor favorito, sino incluso en quien lo realiza. Es decir, estar completamente metido en eso que está haciendo tu pintura. Y, y he visto cómo un pintor puede estar horas y horas sentado en un banquito con sus pinceles, si bien le va con su café al lado y metido en eso que está intentando expresar en el lienzo.
0: Sí, es, creo que somos seres emocionales, ¿no? O sea, es. Si bien existe la inteligencia emocional como tal, no todos la tenemos, no todos tenemos las palabras para, para desahogarnos, para expresarnos. Y cuando faltan palabras, pues está la pintura, la verdad, eh, o la danza, o la música. Pero hay que, hay que analizar. Yo creo que, y analizando ciertamente esto, las emociones es un tema que yo siento como tabú. ¿Por qué? Porque no puede ser alguien emocional sin ser connotado de manera negativa. Uh -huh. Entonces, estamos ahorita en una época donde hay una epidemia de enfermedades mentales porque hay una epidemia de represión emocional. Entonces, es muy importante ese desahogo. Y sí, existe la terapia, claro. Pero llega un punto en el que en la terapia tienes que usar tus palabras y si no tienes las palabras para describir o si no no puedes este, describir esa sensación, esa emoción que tienes dentro, pues ¿cómo lo externas? O sea, no, no puedes, no, a lo mejor no puedes encontrar la ayuda necesaria en ese momento porque no sabes cómo
1: expresar lo que tienes dentro y ahí es donde entra el arte. ¿Y sabes qué? A veces la terapia por muy buena que sea o por muy bueno que sea el terapeuta o por muy adentrado que esté el paciente, es cierto como tú lo dices, no alcanza y, y tampoco quiero decir yo que la terapia es mágica y todo lo puede, no es cierto. No para todo mundo es fácil sentarse en un sillón y hablar 45 minutos. Uh -huh. No para todo mundo es fácil acostarse en un diván dos horas a la semana y adentrarse en lo que más le duele, en lo que más le incomoda incluso de sí mismo. Pues ahí está tu amigo el lienzo <risa> Así es, exacto, porque a lo mejor lo haces
0: de manera inconsciente, pero lo sacas. Claro, Entonces, claro. Entonces es importante este la pintura y en general el arte cuando... Cuando lo haces eh, desde la composición, desde la, la expresión, tiene que tener su técnica, claro. No solo por tener las emociones y plasmarlas. Ya la hiciste, ¿no? O sea, tienes que llevar este un proceso técnico de, de dominio de las herramientas, sino pues no queda en el desahogo, ¿verdad? Pero, pero ahí está, inconsciente o, o inconscientemente estás sacando aquello que te que te frustra, aquello que, que te incomoda o aquello que te hace feliz o cualquier serie de emociones que muchas veces no te das cuenta tú terminas un cuadro y dices, ah, me gustó, quedó chido y la gente cuando lo ve dice, ay no, es que, es que me da miedo, es que ay, siento así como que o me incomoda o, o es que estoy hipnotizada por el cuadro porque lo veo, lo veo y me da mucha paz, etcétera, ¿no? Eso, eso tiene que ver con lo que tú traes dentro y con lo, que, con lo que representa para otros el arte o una pieza de arte no es este, el simple hecho de plasmar es un diálogo un diálogo entre el artista y el, y el espectador entonces en el momento en que tu obra Está frente a alguien y a ese alguien le genera alguna emoción, ya sea de repudio, de ay no, qué horror, no me gusta, o lo incomoda, o le encanta, o siente una conexión, o lo que sea, ya es una obra de arte. Si no hay esa esa comunicación o ese efecto, pues no, o sea, pues es decoración. Uh -huh.
1: Me encanta esa diferencia porque uh -huh. luego creo que a la mayoría o a quienes no estamos tan cerca justamente de, de, de este tipo de, de prácticas o experiencias, nos cuesta mucho poder diferenciarlo. Uh -huh. y, y me encanta, si no es simplemente una decoración. Así es, entonces, por ejemplo, ahorita ya tengo un
0: año que abrí una academia de, de pintura como proyecto de vida. Ahora sí. <risa> <risa> Todo se dio porque queríamos decorar la casa. Y mi esposo y yo andábamos buscando un cuadro para la sala y no nos gustaban porque pues eran de decoración, ¿verdad? Entonces algo no, 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 nos, no nos llamaba la atención. Así que nos fuimos a las galerías y claro, ahí están las obras de arte. Pero a precios exorbitantes. Sí. O sea, y luego, ahorita que ves la sala, ya ves la pared está enorme.
1: <risa> no podíamos llenarla. Se necesita con cualquier... una buena inversión.
0: Sí, sí, de hecho, creo que el cuadro más barato que vimos
1: que nos gustó estaba en 60 mil pesos. Dijimos, no, ni <risa> Oye, y, y, y ahora que hablas de eso, ¿por qué? Digo, porque ahora estaba en un café hace una o dos semanas y había un, un, unos. No, no creo que era óleo, yo no sé si eran grabados o. o no sé, pero un. 5 por 5 pulgadas y cuesta muchísimo. Y bueno, uno entiende tal vez a veces, pues, la. la, la historia del, del pintor, uh -huh. del artista, todo el recorrido que ya hay, el renombre. Pero en todas estas galerías no es por eso. ¿Por qué está tan caro? ¿Por qué es tan caro el arte? Mira, el arte. En cierta
0: forma, el arte es elitista. ¿Por qué? Porque si bien todos podemos acceder y ser artistas. Y desarrollarnos como artistas es difícil porque las, los materiales son costosísimos, entonces tienes obviamente si quieres hacer un cuadro bien hecho pues tienes que invertirle, uh -huh. eh, los lienzos son caros, el, los óleos son caros y más, o sea tienes la, la versión baratita que te va a costar unos 40 pesos el... el el tuito así Y no como te que,
1: alcanza ni para.
0: No, no te alcanza para mm. Exacto. Entonces tienes que invertirle, ¿no? Y, y tienes del mismo tamaño óleos de muy buena calidad que te cuestan 500 pesos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese es, digamos, el primer filtro, ¿no? Que, que tiene el arte en este aspecto como elitista, que es, es para personas con los recursos. Claro que no estoy diciendo que, ay, no, si, si no tienes los recursos jamás vas a poder. Claro que sí, cuesta trabajo, sí. Es, es más difícil no es imposible pero ese es el primer así uh -huh. como que el primer obstáculo que tienes y, y lo que le da también el, el un costo valor real ¿no? Un un valor incluso, exacto, por supuesto. exacto porque por ejemplo no puedes vender un cuadro que a ti te costó hacerlo el, la inversión que tú hiciste unos tres mil pesos contando ya este pues el lienzo o el bastidor o los materiales y quitándole las horas de trabajo. Por ejemplo, el que, el que tengo aquí en la sala, te digo, fue una inversión de 3 mil pesos en puro material, pero fueron de trabajo, yo creo que unas 36 a 40 horas de trabajo. Y eso cuesta. Y eso cuesta. <ríe> Por supuesto. Entonces, ciertamente eso también ya le va, le va agregando. Hay, hay un asunto que, que está muy debatido últimamente. Sobre si tú, como pintor, por ir empezando, tienes que devaluar tu trabajo y, y venderlo a lo que te quieran dar, así Ajá. tres pesos, o si ponerle el precio real, ¿no? Porque el hacer eso, el, el abaratar tu trabajo es abaratarte a ti. Y es, este y es digamos, afectas a, a tu entorno, sí, a al gremio, gremio artístico. Claro. ¿Por qué? Pues porque, ay, pues si es que este sí lo hace barato y tú lo haces caro, ¿y por qué, no? Y, y la verdad es que el arte también es un modo de vida no o si sea, estamos acostumbrados a verlo como un hobby y eso está mal porque es una actividad que requiere mucho esfuerzo que pones así como tu pues tu intención, tu alma en cada trabajo y, y no, no es algo que se haga en serie no es algo que, que se repita que si yo hago un cuadro vaya a ser otro exactamente igual que signifique lo mismo que tenga el mismo efecto no no se puede, o sea Tendrás las litografías, tendrás este, a lo mejor los grabados que son cierto número de pero series, nunca es lo mismo. pero nunca, es, nunca lo mismo, es lo mismo. Nunca es lo mismo. La tinta no se fija de la misma manera en el primer grabado que en el último. Entonces cada pieza es única a, a su manera y eso es lo que se vende y eso es lo que cuesta. Cuesta la idea, el estudio, la preparación. Entonces ciertamente si hay si hay cuadros carísimos. ...de dimensiones súper pequeñas... Sí, ...que tú dices... Ay, no, aunque quiera... <risa> ...por <risa> el, mucho si que por valore... ...por
1: mucho que valore el arte y me encanta, pues cómo, ¿no? ¿Sabes no, no yo qué añadiría ahí? Esta parte que decíamos... ...todo el trabajo del artista dejado en ese en ese uh -huh. cuadro, porque sí, el material lo entiendo perfecto, las horas de trabajo me parece perfecto que, que se cobren. Una vez cuando yo iba a, a clases de pintura, creo que sí te conté mi, mi oso uh -huh. de vida, nah. <risa> y, y él decía, tienes que subirle el precio real tres veces, porque uh -huh. es el precio del material, es el tiempo y además pues, tu ganancia, todo el mundo quiere una ganancia de su, de su trabajo, ¿no? Eh, era eso. Pero aparte, pues, toda la conmoción que el artista vive para, uh -huh. para que eso salga. Pues, ¿qué onda con eso? Sí, o sea, es, es un asunto hasta... Bueno, yo lo veo como catártico.
0: O sea, de, de analizar, de introspección. No es lo mismo comprarle, por ejemplo, a la señora que está bordando una servilleta a mano que, que la que te venden a granel eh, bordada en máquina, ¿no? Sí. O sea, no tiene los mismos acabados. No tiene... El mismo trabajo, tan sí, sencillo. Si no tiene el mismo valor.
1: Exacto. Por supuesto, estoy de acuerdo.
0: Y en, estamos en un mundo donde se valora más lo, lo mecánico y lo económico y lo o hecho la en marca, serie, sí, ajá, claro. que lo que de verdad está hecho a conciencia. Es cierto.
1: Oye, entonces así empezó tu academia.
0: Sí, porque con, esa idea. con la idea de que queríamos un cuadro y le digo a mi esposo: no, están incomprables. Entonces, andábamos como que viendo y le digo, mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría? y dame para el material, y ya, si no te gusta lo vendemos, <risa> a mí me encanta, órale a
1: ver, Sí, a ver. tienes pintora en casa, sí,
0: entonces dice mi esposo, pues va a ver, inténtalo, a ver si queda, nos gusta, y mmm, me lo aventé, te digo, fueron casi 40 horas en 3, 4 días, desde que me levantaba hasta que me acostaba,
1: pero para ese entonces tú habías dejado ya de pintar, sí, haz de cuenta que yo, yo empecé chica
0: todo esto, de, de la danza, del arte, y um, hubo un tiempo en el que lo dejé cuando entré a la carrera en letras este lo dejé sobre todo porque en ese tiempo estamos hablando de, de un ambiente medio, medio pesado yo estaba muy chica, tendría unos 16 Ajá. años y, el, y el, ahora sí que el acoso así como se vive ahorita, se vivía ya pero yo estaba muy muy mensa todavía entonces no me gustaba ese ambiente como que yo lo sentía muy muy negativo, como en el gremio de, de Ajá, los pintores, ¿o sí, en general el Ajá. gremio cultural, así como que decía, mm, sí, es lo que quiero, pero no me gusta como este ambiente, como que yo lo sentía como muy, bueno, también es que yo siempre fui muy, muy ñoña, <risa> entonces yo no era de ir a fiestas y tomar y esas cosas, Ajá. y yo así de, mm, no, es que como que no es mi onda, no, no, no conectaba, o sea la, la vida bohemia no sí, así como esa vida bohemia de, 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 sí, y así como que decía, pues bueno lo entiendo pero no, no me gusta, yo era la que si salía con mis amigos era la que terminaba cuidando a todos los borrachos pero bueno, entonces sí, sí estaba así como que no como que sí, como que no me gusta entonces siempre fue esa esa situación entonces lo dejé, este me metí a letras también estaba en, esa, en ese proceso de... que No sabía exactamente para dónde irme, si para la pintura o para la literatura. Era una época donde pintaba mucho y escribía mucho. Y, este, y lo que no podía pintar lo escribía, y lo que no podía escribir lo pintaba. Entonces, en esa época, también me metí con lo de los cuentacuentos. Entonces, como que me atiborré de todo. Uh -huh. Y la dejé un tiempo. Dejé un tiempo la pintura. También como que siento que, que en cierta medida... Este. Estaba cansada, como que llegó un punto donde tenía como un bloqueo, donde no, no encontraba la forma de. O sea, no encontraba como mis colores, no encontraba mi, mi nicho, por así decirlo. Y le di una oportunidad a la literatura y andaba de aquí para allá y demás. Luego, pues la inercia, ¿no? La inercia de de la vida cotidiana te va llevando, entonces terminé la carrera, me metí a trabajar y seguí escribiendo y dije no, pues me sé este es, que esto es lo mío, pero no me terminaba así como que de encantar, sí me gusta escribir y todavía lo hago, pero pero como que no me enamora tanto como, como la pintura, entonces uh -huh. después este pues que la maestría, porque es lo que sigue, ¿no? O sea, estás condicionada a que tienes que estudiar una carrera, tienes que estudiar una maestría, tienes que trabajar, este, y eso es lo que la sociedad espera de ti, y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces ya me metí a la maestría, este y ahí, por ejemplo, en la maestría terminé de definir, bueno, algo que siempre me ha llamado la atención, y de hecho me terminaron llevando al psicólogo cuando estaba chica por lo mismo, es que yo tengo una fascinación medio... Me dio extraña con el tema de la muerte. De hecho, la, la tesis de maestría fue el tema de la muerte en el poema Ante un cadáver de Manuel Acuña.
1: Esto es se pone mal. interesante.
0: Sí. sí, 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 yo no sé, pero te tiene... Decía una amiga que es psicóloga que mi pulsión de muerte acá, Freudian, está muy, muy intensa.
1: <risa> la de este. quien no.
0: Sí, ¿verdad? Entonces yo decía así como que, pues, ¿qué tiene de malo, verdad? O sea, este es un tema que, que me intriga, es un tema que me llama. Este, y por lo mismo, o sea, me gusta trabajarlo y lo, lo trabajé este, digo, desde el estudio, los cuentos que escribo tienen que ver siempre con la muerte, o sea, es, es un tema muy recurrente. Y también en mi pintura, o sea, en la pintura, si bien no soy figurativa, este, yo tengo un estilo como medio, como una mezcla acá, un, un híbrido entre lo abstracto y lo surrealista, entonces uh -huh. medio que le meto de un y le meto de otro. Y para mí eh, siempre está presente la muerte. A lo mejor para las personas no, ¿verdad? Pero es un tema así como que, que manejo, que, que trabajo, que trabajo. Sobre todo porque para mí la muerte es, es, es un inicio, es un proceso de cambio. No es así como que un final abrupto y trágico. Si bien la muerte de una persona, claro que es trágica.
1: Si sí, nos contabas, bueno, me contabas la vez pasada esta, esta idea que tú tienes de... De esa transición, uh -huh. híjole, estaría padrísimo que muchos pudiéramos pensar y vivir un poco más así. No únicamente la muerte en sí, sino la propia vida, porque uh -huh. pues a final de cuentas la muerte ahí está siempre. Sí, exacto, es la única constante, o sea,
0: creo que lo que pasa con las personas y, y la razón por la que le tememos a la muerte es porque le tememos a lo desconocido y al cambio. Y, y la única constante en
1: nuestras vidas es la muerte. Es cierto. Entonces. ¿Y, ¿Y por qué o de dónde sale esta idea de que es una transición? No lo sé. No
0: sé, pero sí lo, 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 lo he trabajado, o sea, lo he intentado a, analizar durante mucho tiempo, y, y yo creo que parte de mi. de mi análisis es lo que está presente en mis cuentos y es lo que está presente en mi, en mi pintura. Es que desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Por Entonces, ciertamente. Tenemos los apegos y, y a la familia y, y a, a nuestro entorno y a nuestras cosas. Y eso es lo que duele de la, de la muerte, es eso. Eh, por ejemplo, haciendo la, la tesis de esta que te cuento, eh, analizaba la, la concepción de la muerte en distintas culturas y para los hay una tribu en África que entierra, bueno no entierra, siembra a uh -huh. las a las personas a los niños, uh -huh. si mueren antes de los cinco años, los siembran, así como que los regresan a la tierra para que eh, la madre tierra los recicle y vuelvan a surgir como otra, otra forma de vida, ¿no? Entonces, son cosas que yo siempre he analizado y parte de lo que me gustó del poema de Ante un Cadáver, eh, te lo recomiendo.
1: Sí, obviamente este. ya todo el mundo lo está doblando.
0: <ríe> está muy padre, está, está, está padre por, por esta cuestión de... bueno, primero estamos hablando del romanticismo tardío en... Uh -huh. en México, en una en una sociedad extremadamente católica y, y cerrada, ¿no? Y estamos hablando que el, que el poema habla de cómo eh, mueres y, y te conviertes y regresas y renaces en, en otras formas de vida. Como Manuela Acuña estudiaba medicina, pues es un poco más positivista, un poco más modernista el, el aspecto de del poema pero visto desde una manera muy romántica, porque dice, el cuerpo regresas convertido en mariposa, ¿no? o sea, obviamente no, no salen mariposas del cadáver, salen moscas y salen gusanos, pero pues lo, la idea romántica de, de, de esto, y luego también dice que regresas convertido en trigo, y regresas a tu casa convertido en pan, uh -huh. entonces, porque es este, esta idea del ciclo, de que formamos parte de todo, si bien yo nací en una uh, familia muy católica, eh, yo creo que también en este proceso de autodescubrimiento me considero panteísta, entonces para mí la divinidad es la naturaleza, entonces esta naturaleza a la que regresas cuando mueres y de la que formas parte, es, es ese proceso de transición de la muerte, es, es una evolución, es, es un somos uno, uh -huh. entonces yo creo que ahí, de, ahí tiene, de ahí viene esta idea, o si la idea que tengo se complementa, a lo mejor por eso me inclino hacia ese, ese modo de pensar.
1: Ay, pues me encanta. Estoy <risas> como, estoy babeando de la emoción, porque me encantan esas pláticas donde, donde aprendes cosas, donde te abren tal vez la mente un poquito más a como tú la tenías. Y, y es que es cierto, o sea, la muerte es, híjole, es lo que tenemos seguro, todo el mundo lo dice, pero poco, pocos, pocas personas lo sienten tal cual lo viven tal cual pues sí completamente
0: ahora estamos en una sociedad que celebra la muerte o sea son pocas sociedades las que tienen esta esta cuestión como la mexicana de, uh -huh. de unir la vida y la muerte tanto y de, de la relación estrecha también tenemos en Indonesia un, un festival bueno no un festival un, un día donde sacan a los muertos y conviven con ellos y que los, o sea, limpian, los limpian y, demás, y ¿no? los traen y les dan de comer y todo o sea porque son son concepciones y son son ideas preestablecidas con las que ya, o sea que nos que nacemos con ellas en el sentido de que es la sociedad donde estamos o sea, ya. yo digo pues también soy católica porque México es una sociedad católica y seas de la religión que seas y seas ateo, o sea te pega. eres, decía, ¿quién decía no me acuerdo quién decía, es que si eres mexicano eres guadalupano antes que ser católico, o sea primero está la virgen sí. y luego lo demás porque es cultural, sí entonces, sí tiene mucho que ver cómo te afecta tu entorno
1: en, en la manera en que ves las cosas. Pero fíjate qué curioso que sí, celebramos la muerte, sin embargo, pesa y duele tanto. Yo encuentro una incongruencia enorme en eso. Ok, sí, la celebramos y hacemos mofa y nos reímos y, y, y la pasamos bien y jajaja. Ja, ja. Y luego los, los velorios se han convertido ya en el, en el evento social, ¿no? Pero también duele y, y se le niega y se le evita, no se le puede mencionar. Me parece que esa celebración hasta cierto punto llega a caer en una negación maníaca. También, pero es que la muerte duele por el asunto
0: de los apegos. estás apegada verdad. a tu familia. Por ejemplo, yo estaba hoy... estaba estoy. Eh, Oye, <risa> me encantó. <risa> yo estaba esto... <risa> Bueno, estoy encanta, siendo, siendo honesta. Este, a mi abuelita era yo, o sea, éramos, ahora sí que uña y mugre, uh -huh. estábamos demasiado, demasiado unidas. Y el que ella se muriera, o sea, la fecha, me pesa, como no tienes una idea, como el primer día. Y no lo superas y de duele y todo. Y o sea, entiendo, o sea, que ya está mejor, que está enferma, lo que quieras. Y qué bueno, qué bueno que ya no está sufriendo. Y esa parte de mí es consciente, la analiza, lo racionaliza y dice, sí. Pero luego está también mi parte de es que yo la necesito uh -huh. y la quiero aquí porque era... Ahora sí que... Porque es mi abuelita y la quiero aquí. Uh -huh. O sea, es eso, es mi aprensión hacia ella, es mi apego. ¿Y qué has hecho con eso? Pintar. <risa> 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 pues también este... Estuve yendo también a terapia, la verdad. Este, porque si no, no podía soltarla. Y ciertamente me trajo consecuencias por... En lo que te contaba de mi vida.
1: Este, entonces. Salmar si a las 2 de la mañana. O sea, me había tomado <risa> tres cervezas, no me acuerdo. Ok, bueno, pasa. A ver, échatelo que... otra vez lo, que, lo sí. que tú quieras. Pues como Muy te había bien. dicho, Fíjate. el micrófono es tuyo.
0: Vamos a contar. Este, hace 5 años y medio, casi 6, uh, me detectaron lupus entonces eh, de primer momento yo así como que ah, sí no pasa nada, pues cualquier cosa y eh, aprender a vivir con eso, ¿no? pero en el momento en que se va mi abuelita es cuando empieza, ahora sí que la tormenta porque el lupus, eh, bueno es una enfermedad autoinmune crónica degenerativa que afecta todo, por eso es sistémico, hay distintos tipos de lupus verdad, el, el que yo tengo es eritematoso sistémico, Hace cuenta que mis anticuerpos, que son las células encargadas de defendernos de los virus, de las bacterias y de las enfermedades, yo, yo los veo como que tienen esquizofrenia y están en... Sí, en, alucinan. Sí, tienen esquizofrenia y aparte están bajo la influencia de la heroína o de algo así, porque se vuelven locos. Uh -huh. Y en vez de atacar es, pues a las bacterias y a los patógenos, te atacan a ti mismo, entonces andan por ahí, ven un riñón, y dicen, oh, y ataquen al riñón, ataquen al cerebro, ataquen a los pulmones, entonces es, es pesada la, la enfermedad, pero no me había así como que... No te caía el 20 de lo Ajá, que era. no me caía el 20 de lo que era, y tiene mucho que ver este componente emocional, por dos razones, en primera, una de las cosas que ataca el lupus es el cerebro, entonces, causa... Eh, depresión en el aspecto de que baja tus niveles de serotonina o cosas así y entonces te deprimes o, o tus emociones suelen ser así como que un poquito menos controlables y aparte este por el hecho de que pues, no te vas a curar nunca <risa> entonces si sí, sí tienes que trabajar ese aspecto la verdad, yo no, no sentía que tendría que haber ido a terapia ni nada de eso, ¿verdad? En ese momento, pero la, ya, ya viéndolo desde acá, digo, sí, creo que en el momento en que me detectaron, creo que debía empezar a haber ido a terapia para, para no sentir tan feo el golpe. Claro. Como que en cierta forma lo negaba. Este, entonces, cuando muere mi abuelita, empieza ahora sí como que la enfermedad de una forma más, más pesada, porque... Eh, si estás triste, si estás estresada, eso altera, altera las, los anticuerpos, entonces todo lo que altera tu, tus anticuerpos te hace daño el sol, te hace daño las hormonas, te hacen daño el estrés, la depresión, los corajes, los sustos, todo entonces este, estaba yo muy deprimida por, por, por lo de mi abuelita y, y me pegó durísimo o sea, era, fue un año en el que no term o sea no me podía levantar, o sea, medio que me aliviaba de algo y otra vez. Uh -huh. Y medio que sentía que... Ya y otra vez, y otra vez. Total, que dije, bueno, pues así me tocó vivir, no importa, eh, yo puedo con esto, bla, bla, bla. Y hace un año, dos años, antes del, del proyecto de la escuela, que de hecho también tiene que ver esto, uh -huh. eh, me dio causa de lupus un no sé cómo se llama bien pero es como un edema así como que se te inflama poquito una vena del uh -huh. cerebro y ya andaba toda locochona en terminé en el hospital y todo y yo así como que pues bueno ya ni modo <risa> Tuve un proceso lento de recuperación y yo estaba así como que muy frustrada, entonces retomé la pintura, dije, bueno, o sea, si lo que necesito hacer es que mi cerebro regrese a donde estaba, ¿qué tengo que hacer? Pues pintar, ¿no? La, la pintura te ayuda, conecta los dos hemisferios el, es cierto. Del, del cerebro, entonces, pues en un aspecto técnico y... Y, y, y además el
1: izquierdo se uh -huh. desarrolla mucho, mucho mejor. Así
0: es. Entonces yo como parte de mi terapia ocupacional <risa> estaba pintando. Obviamente nadie me la recetó, ¿verdad? Pero dije, se me hace que esto es lo que yo necesito hacer. Entonces empecé a, a pintar así como que con esta onda más terapéutica de, de forzarme a mí misma. Y ya empecé, empecé, empecé a pintar, empecé a pintar, empecé a pintar y, y ya no lo solté. Entonces, ¿esto qué onda? Que me ayudó no solo para recuperarme del, del golpe, ahora sí que... Es decir, físicamente. Aján. Físicamente me ayudó sino también emocionalmente, porque me ayudó a empezar a, a, a soltar el asunto de, de mi abuelita, así como que decía, bueno ya, o sea, la tristeza la, la sacaba, la sacaba, ya no estaba triste todo el tiempo, ya no estaba enojada, ya, ya estaba menos frustrada, etcétera, ¿no? Después pasó lo de que queríamos decorar la casa y todo ese rollo, y le digo a mi esposa, es que fíjate que yo toda mi vida quise tener una escuela de pintura, o sea, y dije, algún día estaría bien poner uno, o sea, uh -huh. como que, ajá, como que pa, para tener un negocio ya, ya veremos, ¿no? En ese momento yo daba clases en una universidad privada y pues me encargaba de las tesis, tenía como 60 tesis a mi cargo y, y mucho trabajo y la verdad le dedicaba mucho tiempo a la escuela y, y a los alumnos, este pero pues ciertamente como no es tu negocio, pues no te reditúa directamente a ti entonces pues yo trabajaba mucho, 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 mucho entonces también dije a lo mejor tanto trabajo pues por eso estoy como estoy, o sea Ajá. ya, Ajá. ya hicimos lo del cuadro, le gustó a mi esposa y dice no la si sí es cierto tienes razón deberíamos poner una escuela de pintura Ajá. por azares del destino en el trabajo le dieron como que unos bonos y con eso empezamos el proyecto dijo sabes qué pues tengo este dinero cómo ves si la ponemos y yo así de, así de golpe <risa> <risa> como o sea, las buenas cosas sí, llegan llegan así de golpe y se hacen así de golpe le dije sí Va, entonces solté las clases en las tardes y empezamos con clases en la tarde nada más de, de la escuela de pintura. Posteriormente empezó a tener mucha gente y dije pues ya que la hago y solté el otro trabajo que la verdad es algo que da miedo, o sea, salir de esa zona de seguridad, de esa zona sí. de confort, de sí. aquí tengo un sueldo constante, si bien no es, este, no siempre es el mismo, pero ahí está entonces dije, pues si quiero que funcione, necesito soltar este salvavidas para echarle todas las ganas a esto, si no, no va a jalar, no va a terminar de despegar así que con ahora sí que todo el miedo <ríe> y la inseguridad, solté todo y vámonos a, a empezar, a empezar a, a echarle más ganas, a empezar a, a todo y así fue como ahora sí empezó a, a, a crecer más la verdad la escuela y ya que, ya que sentí que estaba como afianzada ajá, como tal, ajá. que dije, bueno, ya, ya ya estamos en un nivel hasta confortable en, el, en, en cuestiones de, de trabajo aquí en, en, la, en la academia. Dije, ahora sí, mi meta de vida es ser pintora. No solo ser, o sea, claro que me encanta ser maestra ajá. de pintura. Tengo una vocación por la docencia que no sé, no sé por qué digo, hay que estar un poco loco para ser maestro sí, mucho, mucho exacto. entonces, pero también hay que estar un poco loco para ser artista, entonces es cierto, uh -huh. sí, 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 eres
1: una persona Sino totalmente acuerdo exacto no oye, me encanta porque todo esto que ahora nos cuentas ha sido completamente terapéutico desde el primer momento uh -huh. Y ahora que lo cuentas así, yo entiendo por qué tú tienes la idea de que estás donde debes estar haciendo lo que debes uh -huh. hacer. Sí, o sea, la verdad es que yo creo que
0: en cierto momento este, yo misma estaba negada a la, a la posibilidad y, y negada a, a dejarme florecer en este aspecto de mi vida, a, a de verdad hacer lo que yo, lo que me apasiona. Si bien me encanta dar clases, en, di clases desde primaria hasta te digo, uh -huh. esta maestría y me encanta, me encanta dar clases. Si bien es algo que me gusta, no es algo que era lo mío. O sea, uh -huh. no es algo que de verdad me quite el sueño por estar haciéndolo. Uh -huh. O sea, a mi esposo tienes que decir, ya párate y come, porque uh -huh. es... llevas pintando horas y no has comido. Y yo así de, ah, sí, pues ¿cuánto llevo aquí? Si no te, lo dije, cuenta, te lo no dije, te lo dije, están absortos ahí. Sí, o sea, <risa> te, te hipnotiza el sí, lienzo. Es, sí. algo, es algo como muy íntimo que, que es como
1: estar en otro mundo. no Es una relación que yo creo que únicamente... Otro pintor puede entender. Uh -huh. Porque, híjole, tú decías la conexión que el que ve tu pintura siente súper importante y, y entiendo que también a ustedes les deja muchísimo y, y es como los aplausos para el artista, ¿no? Pero no, no, es que jamás se va a comparar lo que uno siente al ver la, la obra uh -huh. terminada a lo que ha sentido el artista en, en el proceso. Exactamente. Uh -huh. Sí, porque es un proceso, si bien
0: es, yo lo que les, les digo a mis alumnos, el, el hacer una pintura es un proceso técnico pero a la vez es un proceso tan personal, tan catártico, tan interior, que hay que aprovecharlo, es, es, un, es un viaje. El, eh, yo por ejemplo con mis alumnos trabajamos con imágenes de muestra, pero siempre los aliento a si hay algo que no te gusta en esa imagen, cámbialo que si el color, que si la forma, que si es una manzana y tú quieres una pera, tú cámbialo porque va a ser tu cuadro y por más que otra persona elija la misma muestra, no van a ser iguales. Uh -huh. O sea, este es tuyo y tiene que tener tu sello, tiene que tener tu creatividad y es muy fácil como maestros de pintura matar la creatividad del alumno en pro de la técnica. Sí. Entonces, la verdad es que que hay que trabajarlo y, y por lo mismo que que tengo esta onda más de, de maestra y de buscarle la forma en que aprendan, diseñé la técnica que, que ya viste. Contaste,
1: Ajá. Sí. sí, ya 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 la probaste tú. Sí, porque vine a una clase muestra y e hice es. mi manzanita. Que nadie cree que la hice yo, pero sí la hice yo. Sí, me consta, yo estuve ahí. Sí, como, bueno, me ayudó, obviamente. Creo que esa parte, el, el soltarme, por bueno, a mí personalmente uh -huh. me cuesta mucho soltarme en lo que sea que esté haciendo. O sea en verdad, en lo que sea que esté haciendo me cuesta soltarme y, y entonces pues en la pintura si no te sueltas pues nomás no llegas, ¿no? como uh -huh. en otras cosas de la vida <risa> entonces creo que es lo que a mí me ha faltado porque fui a unas clases, luego te conté que fui a otra, luego vine contigo, pero nunca me he sentado así de haber meses acá para agarrar la confianza para como te decía, decías tú hace un momento en verdad ver ese lienzo como con esta conexión uh -huh. y como ese viaje es decir, no me he... Soltado de la parte técnica Siento que es lo que a mí me, me, me pasa Y por eso no logro conectar uh -huh. con eso pues Es que solamente entrándole de lleno Así es Por ejemplo, tengo muchos alumnos Tengo alumnos desde...
0: Creo que la más chiquita tiene como 5 años La más grande no sé cuántos años tenga pero, pero ya está muy grande O sea, tenemos de todas las edades Padrísimo. Sí, 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 desde niños hasta abuelitas Entonces eh, Todos... Algo que, que les digo es que no, no es que sea tarde para empezar, es que ya estoy muy grande, ya no voy a poder aprender, o sea, pues claro que puedes, o sea, no hay impedimento para la pintura, es, es una situación personal y es una situación que yo te voy a enseñar una técnica y te voy a dar las herramientas para que tú, cuando ya las domines, expreses lo que quieras expresar y encuentres tu estilo y encuentres tu tu motivación y encuentres tu temática yo por ejemplo ahorita estoy preparando dos proyectos el primero, los dos están relacionados, el primero se llama, es una serie de retratos llamada Noctámbula y el otro se llama Yo no quería aullarle a la luna son una serie de 12 cuadros en técnicas mixtas eh, los dos están relacionados porque el proyecto de yo no quería abullarle a la luna es la forma en que yo me enfrento a la enfermedad uh -huh. al lupus y, ajá, exacto lupus y otra cosa que, que ciertamente aquí en Zacatecas se sabe poco y no se hace nada de proyectos de concientización o sea en otros estados tenemos marchas, tenemos eh, carreras, tenemos eh, campañas etcétera sobre la difusión de esta enfermedad porque porque en primera nadie sabe por qué da y nadie sabe cómo curarla el tratamiento se basa en mitigar los síntomas uh -huh. entonces te dan tratamiento como quien dice para eh, frenar tus anticuerpos para frenar la inflamación para frenar sí, no, esto no para la
1: enfermedad exacto, sino para lo exacto, que esta ocasión
0: exacto entonces pues la verdad es que yo me he topado con doctores en emergencias que ah sí lupus ah y qué así como que y qué siente y cómo le o sea qué que, o sea, como que sí la oí, o uh -huh. sea, sí medio que la estudié, pero pues no le sé. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esperamos que los doctores o que los investigadores se enfoquen a buscar una cura o buscar un tratamiento específico o buscar una causa de por qué te da? Si en general la gente no la conoce y no le importa. Digo, ahorita está de moda porque la tiene Selena Gómez y creo que Kim Kardashian y no sé <risa> ¿En quién serio? más.
1: Sí. Bueno, de Selena Gómez
0: creo que se había escuchado. Sí, es que pero... el otro día salió en, en, en internet ah. que también Kim Kardashian <risa> tiene. Órale. O está en, en proceso de que le confirmen si tiene o no tiene lupus. Y por un lado digo, qué mal que estén enfermas, pero qué chido que gente así que lo, lo tenga uh -huh. para, y lo externe. Porque si no se da a conocer esta enfermedad, pues menos. Por supuesto. Menos, menos va a haber, eh, pues ahora sí que gente que quiere estudiarlo, que, que se dedica a la investigación de, de este tipo de, de enfermedades, porque son, dicen enfermedades raras, pero la verdad es que mucha gente está enferma de Oye, esto. Oye, sí, yo
1: conozco a varias personas, uh -huh, digo, exacto. No, no famosas, sino a personas así de, cotidianamente que están es enfermas, común, que tienen, Es común, ¿sí? pero si tú le
0: preguntas a alguien ahí por la calle que, que no está enferma, dice, ¿eh? Uh -huh. ¿y eso qué es? Sí pero tú dices cáncer y todo el mundo sabe que es el cáncer, Exactamente. entonces por eh, ejemplo bueno, yo estoy en varios grupos de de como de difusión uh -huh. de que tienes proyectos y dije sabes que pues mi trinchera es la pintura y de y, ahí nace, y de esta ahí segunda. nace esta, ajá, esta, este proyecto de, de, de yo no quería huyarle a la luna porque hasta
1: la luna llena te afecta. Oye, sí. Bueno, dicen que a todos. Sí. Yo soy medio escéptica para estas cosas, pero digo, no es un buen momento para decirlo porque estás a punto de leerme el café. <risa> <risa> soy Me gusta creer, abrir mi mente, como decía un inicio, y, y tal vez sí cuestionar y darme chance mm -hmm. y así, pero no soy como que, ah, no, sí, no, lo que dijo. Es que ¿no? yo lo analizo desde, este, de, de, desde esta perspectiva.
0: O sea, la luna... Eh, atrae por esta cuestión magnética el mar, ¿no? el agua ¿Y, y somos agua, somos agua entonces sí. te afecta y sobre todo las hormonas, por eso en la luna llena nacen más críos, porque pues te están adentro del agua y Ajá. las hormonas y todo eso.
1: Oye, que leí ahora, uh -huh. obviamente, para para venir acá contigo, y, y entiendo que a las mujeres les les diagnostico. Bueno, las mujeres padecen en mayor cantidad, uh -huh. mucho mayor cantidad, lupus, ¿no? Sí, Hay de hecho, nueve de, de
0: cada diez enfermos de lupus son mujeres, uno Muchísimo. son hombres. O sea, es una enfermedad que es, ahora sí que mayormente eh, femenina, uh -huh. pero también hacia el. El 10% de los enfermos son hombres. Así uh -huh. que no se salvan. <risa> no se salvan. Chéquense. Chéquense, chéquense. Porque muchas veces no sabes. este, Como son síntomas tan variados. Porque afecta a todos los sistemas y órganos del cuerpo. A lo mejor no te das cuenta que la tienes y uh -huh, la tienes. Uh -huh. Sí es importante hacer estas, estas campañas de concientización. De difusión. De, de conciencia. Para que la gente se entere. A lo mejor... A mí me pasaba mucho cuando, cuando yo estaba chica, que si es que a mí me duele, o sea, me duelen las venas. Y mi mamá, no, no tenemos terminaciones en
1: nerviosas en las venas, uh -huh. no te duelen las venas, sabe. Y yo así es que sí, me duele. O sea, entonces justamente esa, esa idea estaba teniendo ahorita. Tú siempre lo tuviste, pero te lo uh -huh. diagnosticaron. Sí, me lo diagnosticaron hace como 5 o 6 años. Uh -huh.
0: Y según el, el, un médico de los que me atiende, lo tengo como desde los 15. Entonces, porque fue la
1: edad en la que empezaron mis síntomas. Si sí, leía que la, que la edad en la que aparece es generalmente de los 15 a los 44, uh -huh. o sea, no inventes, yo, yo recuerdo que cuando leí eso dije, o sea, bien me puede dar en uh -huh. estos 15 años siguientes de mi vida, es decir, uh -huh. prácticamente no estás a
0: salvo nunca de luz No, y como no hay una no hay una cuestión ambiental, genética y demás, eh, ahora sí que definida, pues uh -huh. puede que te dé, puede que no. Ahora, hay, hay razas eh, a las que le suele dar más, ¿no? O sea, sobre todo mujeres latinas, y, y me parece que de Medio Oriente, no estoy segura. Creo Algo que, así bien un, un reportaje. Eh, afroamericano Ajá, también. Uh -huh. Entonces tiene que ver con ciertos aspectos, yo creo que um, biológicos, no sé. No se sabe por qué da. Entonces, lo que sí es que no se contagia
1: eso es importante es saberlo importante, porque luego es, es no hay información no pero hay sí información, desinformación exacto,
0: exacto porque luego este, me tocó una vez cómo estuvo Ay, no me acuerdo dónde andaba y así como que y yo pues sí soy muy abierta en, en, o sea, en, en este aspecto de, pues, de la enfermedad y eso porque quiero generar conciencia uh -huh, quiero uh -huh. generar conocimiento sobre el mismo para ayudar o sea no puedo hacer nada más que, que difundir no y se me hace importante este, entonces así como que pues, platicando con alguien así y al lado así como que de esas personas que como que se meten en la conversación. Uh -huh. y, y la señora sí se empezó a tapar así la, la boca, así como que, no sé, se llena la plática la señora, pero así como que, no me vaya a contagiar. Ay, no. Y luego me dice, me voltea y le digo, no señora, no se contagia. ¿Y yo cómo sé eso? Ay no. Y yo bueno, le es digo ciencia, que no señora. Se por ciencia. Sí, entonces, sí es una situación este... También tiene que ver esto de la falta de conciencia, eh, genera mucha incomprensión. Mucha incomprensión por parte de, de la sociedad en general, ¿no? O sea,
1: por esas, esas cuestiones. Oye, pues es que justamente encontraste, si bien no una cura decía hace un momento, la terapia uh -huh. perfecta, porque en la pintura, es. pues. Eh, ¿Cómo lo puedes decir? Ejercitas, emociones, mente, cuerpo, está compadre. Es que la pintura tiene muchas,
0: ahora sí que muchas ventajas. Hay un estudio, bueno, hay un, no me acuerdo cómo se llama, pero hasta hicieron un documental y una película del de, de asunto, de una psiquiatra que va a un, en los años 50 me parece, en Brasil, va a un pabellón psiquiátrico y tiene, ella se encarga de la terapia ocupacional de los, de los enfermos de esquizofrenia. Entonces los empieza a poner a pintar. Y al inicio hacen puros rayones y cosas así, pues, sin pies ni cabezas. Uh -huh. Puros colores, puras manchas, puras rayas. Y conforme van avanzando, van, van recuperando la visión figurativa. Que es el proceso inverso que el que hace un artista cuando pinta. O sea, tú empiezas siendo figurativo. Porque para poder ser abstracto, para poder manejar el, el, la abstracción, tienes primero que dominar la forma, la figura. Este, si no dominas eso, pues no puedes hacer la abstracción, ¿no? entonces era el proceso inverso y, y los, los pacientes de esta de esta doctora empezaron así haciendo rayas todo ahí todo sin formas, sin conexiones y conforme iban avanzando en su terapia eh, con la pintura iban re recuperando digamos la visión y, y, el, y la la expresión figurativa uh -huh. que es así como que algo que, que se me hace importante y que, que habla de cómo Cómo la
1: pintura ayuda a, a, a la psique Así es. oye te quería preguntar uh -huh. antes de pasar a, a lo último eh, sobre Noctámbula, porque es una muestra me parece muy, muy linda donde mezclas un poco eh, esta historia que ahora me cuentas uh -huh. obviamente todo de ti está puesto ahí incluso me contabas antes que, que la figura el recuerdo, esa conexión con tu abuelita ah sí este por
0: ejemplo en Noctámbula, te digo es una serie de retratos y está digamos eh, relacionado con el otro proyecto de no quería huyarle a la luna por el aspecto de, del insomnio ¿no? de que es uno de los síntomas Ajá. así más pesados que tiene de repente el lupus no poder dormir entonces yo por ejemplo en las en los retratos y en general en mis cuadros utilizo mucho el color oro porque yo relaciono el oro con el Líbano, que es de donde viene mi abuelita, y, y es una conexión como, como muy fuerte que yo, que yo tengo de, de ella. Entonces, para mí siempre, en general, en la mayor cantidad de mis cuadros, trato de, de usar el oro por lo mismo, porque para mí es casi como que representarla a ella. Uh -huh. Yo creo que uno, uno plasma lo que trae dentro, o lo que uno es. Entonces, como ella significó tanto, eh, siempre trato de de dibujarla yo soy una persona que cree mucho en el simbolismo y siempre estoy buscando símbolos en todos lados este incluso por eso te digo la tesis que usé ahí sí, analicé sí, el cierto. simbolismo de to todo o sea <risas> me gustan los símbolos me gusta el, la interpretación el análisis del de, de significado de los colores de, del significado de las formas de por qué una cosa y no otra soy muy simbólica. Yo siempre trato de, de, de que las cosas que haga tengan un significado y, y de las cosas que tengo son para mí, o sea, un símbolo de algo, ¿no? Oye, ¿y ella te enseñó a leer el café? Sí, a su es. imagen. Claro. Uno, uno, como ahora sí que. Uno es lo que lo que le. Lo forman, ¿no? Entonces, ella y yo éramos muy unidas. Al final, ella tuvo ciertos problemas el último año. este Tuvo ciertos problemas y recordaba cosas como muy, muy del pasado. Entonces, retomó muchas cosas, ¿no? De, de su infancia y, y demás, ¿no? Y ahí fuimos. Eh, o sea, fui conociéndola. De lo que no la conocía de, de como, como abuelita, sino como antes de, de sus cuestiones eh, hasta de, de infancia uh -huh. entonces yo era ahora sí que la que la cuidaba y estaba ahí siempre yo le cocinaba y todo no entonces eh, era era muy padre o sea estar en esa en esa época si bien fue dolorosa para mí es, yo estoy así como que muy contenta de haberla pasado con ella
1: sí
0: qué oportunidad es. eso es sí. lo que pensaba
1: qué oportunidad tan maravillosa porque tuviste pues una parte que tal vez incluso uh -huh. solo ella uh -huh. vivió, recordó. Sí. Luego me confundía con su hermana y decía, es que
0: tú te llevaste mis muñecas. Y yo no, abuelita. Me las sí te las llevaste, ¿dónde las dejaste? O sea, como que tenía regresiones de repente. Luego se fue recuperando y luego otra vez, este, como que decayó. Uh -huh. Pero sí, este, sí, se estuvo así como que eh, muy padre el compartir ciertas cosas que en su momento me decía, es que esto es un secreto <risa> esto es un secreto y yo, sí, está bien, esto es un secreto entonces, incluso unos dos días antes de, de que ella muriera me dice, ¿estás feliz? ¿estás bien? y yo así de, híjole esta es la despedida entonces, y yo así como que sí, sí, estoy bien, ¿eres feliz? ¿100% feliz? ¿sí? dice, muy bien y le digo, ¿ya te vas? Y me dice, sí le digo, mírese, como que no. No. Dice, "¿Es que tú ya estás tú ya estás bien?" Eso es lo único que me detiene aquí. Si tú me dices que estás bien, yo ya me puedo ir. No, Entonces le dije, chinita la piel. A mí también. Le dije, "Pues va, o sea, ya, ya es hora y no voy a detenerte aquí porque sé que pues que está sufriendo. Entonces, si bien yo sabía lo que implicaba para mí en ese momento dije, "Pues tengo que darle esa libertad, soltar." Uh -huh. Sí, o mínimo decirle te suelto y, y no la solté así de no, abuelita. Bueno, pero fíjate cómo eso es algo pues, que te toca a ti. Uh -huh, exacto, porque creo que muchas personas se aferran a, a la vida no por ellas, sino por los demás. Exacto. Entonces no es justo. O sea, ahí yo lo veo con, con niños, yo lo veo con personas que dices, de verdad están sufriendo tanto, ¿por qué siguen luchando? O sea, no ya no es tanto por ellos, es más bien por... Por los que estamos alrededor. Sí. Entonces creo que uno como familiar. Debe tener la, la fuerza. Ahora sí que emocional. De decirle. Ya o sea. Por mí no te quedes. Te y ya uno, y uno se ir. haga cargo. Exacto. exacto. Uno supuesto. que se haga cargo de, de sus emociones. De sus apegos. De sus dolores. Pero que las dejen. Yo tengo. De hecho. Tengo dos cuentos que hablan sobre lo mismo. De cómo. Los que están enfermos. Necesitan salir ¿no? o sea de esa situación y, y necesitas dejarlos ir
1: Entonces, ahorita que estás de moda uh -huh. el, el desapego ahorita que tú decías esto yo lo, lo entiendo así no es que no te importe, no uh -huh. es que te valga no es que no lo vayas a extrañar, no es que no sea significativo es que hay cosas que valoras más uh -huh. incluso que la misma presencia Exacto. de la persona. Y, y ok, te desapegas y se va y lo sueltas. Y con todo tu amor te despides y lo dejas ir. Obviamente esa conexión va a seguir, esa uh -huh. liga va a seguir. Y tú te harás cargo de eso. Uh -huh. El desapego no es que te valga. Es que hay cosas más allá que valoras todavía uh -huh. más. Sí, o sea, y, y, y de verdad amar a alguien
0: significa... Ver por su bienestar más que por el tuyo. Entonces yo en ese momento dije es que yo puedo ser egoísta y decirle no, no. O sea, yo te necesito y estoy segura que ya se hubiera quedado. Pero qué necesidad tenía yo de, de hacerla pasar, de hacerla sufrir, no? O sea, no, por qué? Yo dije va, bueno, o sea, por lo mismo que la amo tanto, la dejo ir. Le digo que sí, que, que no pasa nada, que yo estoy bien y que se vaya, que, que es algo que que descanse, uh -huh. y ya yo me quedo con mi tristeza, y mi dolor, y ya lo que me cueste a mí superarla, que, ¿qué más?
1: Híjole,
0: sí, no, y luego vos. aparte a mi abuelita le encantaban las fechas, ¿no? O sea, fechas específicas, no <risa> sí, el 25
1: de diciembre, y se murió el 14 de febrero, ¿en serio? Sí,
0: así como que, Me como encanta, para que veas, sí, 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 mi abuelita Híjole. era así como que,
1: tenía que tenía ese tino para todo y me queda claro que en ti hay muchísimo de ella sí, es lo que todos dicen y es que es muy curioso porque platicando, y esta es la segunda vez que hablamos y, y, y es muy evidente muy, muy evidente gracias o sea, si ustedes vieron su, su, su cara su mirada, sus ojos al hablar de esto es evidente Oye, entonces ahí viene todo, todo esto del café. Yo uh -huh. le dije a Salma cuando, cuando pactamos la entrevista, oye, estaría padrísimo porque siempre tengo como una dinamiquita uh -huh. o algo acá como que nos haga ya divertirnos también, porque no un poco. Y, y yo nunca he hecho esto y, y pues se me hace como padre. Una vez me leyeron el café hace muchos años, pero fue más no en serio ni, uh -huh. ni mucho menos. Y te digo, yo como que me abro ya, ah, ok, uh -huh. doy un vistazo y pues me quedo con lo que me quiera sí. quedar. Y, pero a ver, vamos a ver. Ya Muy está bien. por acá, ya me tomé el café muy rico. A ver, lo cuéntanos. primero si es, si
0: la taza se pega al plato, es porque alguien te ama mucho. O no. sea,
1: qué poca Mira. Mi, mi plato se va a despegar completamente, no que horror. Bueno, no se está pegando. No quiero, no quiero pasar la vergüenza pública. Vamos a ver. <risa> <risa> bueno, sí. O sea, completamente. No despegado. tienes pareja, ¿verdad? No, creo que no. <risa> Con razón. Qué horror. Ya, ya recordé mis clases de maestría, de análisis. <risa> A ver, venga, bueno. yo le voy a entrar, pues ya que ya estoy aquí, ya dime todo lo que me tengas que decir.
0: Ok, primero
1: tienes así como que un coraje, algo negativo que ya
0: va saliendo. O sea, algo que, que traes cargando, que se está soltando, que está así como que... Uh, ¡Vámonos! Ya va de salida. Tienes aquí una serie de proyectos o sueños que... Uno no está, unos están cerrados, quiere decir que no se van a realizar, pero hay otros dos que sí están abiertos, que quiere decir que se están, digamos, formando, están ahora sí que consolidándose y en algún rato van a empezar a, a fluir. Eh, tenemos también un viaje en puerta puede ser así como que los viajes aquí no, no es que te vayas a Europa, sea, puede ser que ah. sí, puede ser que sea un viaje corto qué mala no sé. onda
1: ojalá fuera me encanta, ojalá. donde sea, me encanta sí a donde
0: sea, pero si sí hay así como que un caminito para, para un viaje tienes también como que te va a llegar dinero
1: eso, eso, a ver, dime mada sí. <risa> <risa> venga, venga sí, sí. ¿Ves? Este, o sea, ajá. en algún lado me tenía que ir bien <risa> sí, o sea, no se me enamores en la
0: en este sí tienes así como que como que te va a caer este dinero de algún lado puede ser este, algún proyecto que tengas o, o alguna sorpresilla por ahí hay tres personas que están como muy al pendiente de ti, vigilándote como que a ver qué haces ¿Tienes? mira aquí hay una carita, si ¿Sí te fijas aquí es cierto ¿qué es eso? ¡Ah! ¿quién es? es una persona está así como que a expensas como tuyas es mi como... crush uh, eso esperemos ya que me mandé un whatsapp o algo tienes un perrito aquí <risa> eso quiere decir que hay como una situación de, de fidelidad alguien, alguien? y está abajo de la, de la cara entonces tienes una persona muy muy fiel a tu lado que a lo mejor no te das cuenta que está ahí pero pues ahí está hay una serie de obstáculos cerca de tus proyectos, pero eh, te digo, salvo uno que anda así como que, uh, ese no se logra, este los otros sí. Quiere decir que te va a costar, te va a costar, pero... Le va a tener que dar chingada. Sí, le vas Perfecto, a tener que estar encanta. ahí. Que es bueno, ¿no? Nada que sí. salga fácil valoras, entonces todo lo que esté así como difícil es lo que se, lo que se valora más. Uh -huh. Estoy viendo a ver si hay algún otro animalillo. <risa> me, me gusta encontrar animales. En sí, verdad. Café. Oye, pero esa carita que me enseñaste sí completamente. Sí, completamente clara. Sí. Tienes una inicial D y una A. Oye, ¿ahorita, uh -huh.
1: ahorita que termine te voy a contar algo. Me acordé. Sí.
0: Muy bien. Ahí hay una. Las iniciales son de personas que conoces que, que van a tener alguna influencia en, en tu en tu destino, o
1: sea, va a haber por ahí una persona uh
0: -huh. de uh -huh, que va a tener la influencia, de, uh
1: -huh. qué fuerte, ya estoy pensando sí. que conozco con ese nombre,
0: ándale, <risa> si tienes te digo esos, hay, hay muchos sueños, muchos sueños que están así como como iniciando, como proyectos que van a que van a irse formando, parece que van a llegarte como unas noticias buenas hay una sirena, quiere decir sí, que alguien está así como que. Las sirenas son así como. Un poquito esta onda, así como medio traicionera, ¿no? Entonces son cosas que, que parecen buenas, pero no lo son. Entonces. ¿Qué? Ten cuidado por ahí. Porque te están traicionando. Ándale. Sí, No, no que te traicionen como tal, sino que, que es algo engañoso. Es algo así como que parece que, que es en beneficio, pero a la hora de la hora no resulta como tal
1: puede ser una ah, okay, situación, okay.
0: puede ser una persona o puede ser una situación okay, también okay. y te digo un... algo negativo que va saliendo de tu vida, puede ser así un, un coraje, puede ser un enojo puede ser una situación que estás... un rencor que estás soltando y hay unos ojitos quiere decir que alguien te está... o sea que están, están al pendiente de ti, como que te están vigilando a ver qué, qué, tan, qué tan bien haces las cosas y... y es mi jefe, ya que Andale. me debe
1: de perseguir.
0: Ándale, está viendo a ver si, si no, trabajas bien. Solo para darte un poco. <risa> ¿Cómo ves? Y vienen cambios. Hay un pequeño tornado, que quiere decir así como que muchos, muchos cambios. Este. Que a lo mejor en el momento no los ves como positivos. Pero la, a la larga sí lo son. Vas a, como que, los vas a padecer, pero. Pero sí están sí están ahí y son para bien porque está cerca de, del del, ahora sí que el signo del proyecto que sí uh -huh, se arma, uh -huh. ¿no? entonces eso es
1: bueno ¿cómo ves? oye, qué fuerte <risa> es muy fuerte mira, mira, esto, a ver, acá está la tacita, leí algo así como que vas interpretando, uh -huh. interpretando justamente los símbolos, esto uh -huh. que tú nos decías hace un momento ay no, oh, qué estrés <risa> oye es que es muy extraño porque hay cosas que dices a las cuales yo les voy dando el significado de acuerdo a lo que voy viviendo uh -huh. a lo que va pasando pues sí a lo que hay en mi vida uh -huh. o justamente a lo que no hay en mi vida no inventes me habías dicho que era tan fuerte para venir preparada <risa> es que uno nunca sabe lo que va a salir en el café del otro
0: por es ejemplo cierto. te digo o sea no tienes pareja por el simple hecho que no se pegó a la taza
1: o sea nadie me ama no tienes pareja ya yo tengo pareja. O sea, está completamente. Le pusiste cemento a tu café. No, no le
0: puse cemento. No es tramposa. Es porque yo estoy casada. Nunca. Tengo una pareja. O sea, si yo casada, no se pega, ay, si sí hay problemas, así de a ver, ay, a ver, <risa> ya, a ver ya llega muchacho,
1: <risa> ¿dónde andas y qué estás haciendo? oye, me encanta, me encanta, uh -huh. pues definitivamente platicar contigo es una delicia, ay, gracias, desde aquella sí, vez, digo, no eran las 2 de la mañana, era más temprano, y me había tomado menos cervezas, <risa> pero, pero yo estuvo, no sé, yo no te las iba contando estuvo muy padre, porque, porque justamente es como que yo quiero entrevistar a alguien así, yo quiero traer esto al programa, y entonces te conocí, y entonces te conté, y, y me encantó Está padrísimo. Muchas gracias. Sí, no, a ti gracias por darme la oportunidad. En serio, eh, muchísimas gracias. Me ha encantado. Podría seguir y seguir y seguir, pero tengo que cortar porque esto no puede durar <risa> para siempre, pero en verdad espero que, que sea la primera de muchas otras pláticas. Bueno, la segunda, ¿verdad? Sí. La primera grabada, de muchas otras pláticas. Muy bien. Claro que sí. Aquí
0: estamos, tenemos, tú tienes las puertas abiertas ah, cuando muchas, quieras. Muchas gracias. Ahí estamos en el taller y aquí estamos nosotros
1: también. Muchas muchas gracias a